0: 最后一个故事，《八郎与七贤》。聪明而有野心的曹操，子孙一个不如一个，所以魏国最后被大将军司马懿的后代，也就是他的孙子司马炎给篡夺了去。聪明而有野心的司马懿，子孙也是一个不如一个。当司马炎建立了晋朝后，便开始享乐不已，他把国家的官位像货品一样卖出去。谁付的钱多，就给他做大官；付钱少的就做小官。他觉得这样赚钱享乐是最快的途径。司马炎还觉得自己可以这么容易取得曹家的王朝，是由于曹家在各地都没有自己人来掌权。为了避免这项错误，他就把自己的叔叔、儿子、侄子纷纷到各地去当王。如此一来，每个自己人都有利益。大家都是亲戚，一切都好讲话。司马炎似乎也很相信从前周朝人血浓于水的道理。有了这么完美的安排之后，他每天最重要的工作便是玩乐；他的大臣们最重要的工作也是玩乐。据说宫廷中的妻妾有一万多人，他每晚不知道该睡在哪里才好，于是就坐着杨拉的车子，任凭杨停在哪一间妻妾的门口。他就选择睡在哪儿？他的宰相每天三餐要花一万钱，还嫌没有什么好菜可以吃。你知道一万钱的价值吗？他足足可以让一千人吃一个月的饭呢。司马炎选了一个儿子作为继承人，他就是历史上有名的晋惠帝。他的有名不是做了什么丰功伟绩，而是由于他的呆头呆脑。有一回，他带了一群太监在花园里闲逛，池边响起一阵蛤蟆的叫声。晋惠帝就问旁边的人说：“这些东西叫什么呢？是魏公还是魏私？”大家面面相觑，不知如何回答是好。又有一年，各地闹饥荒，大臣向他报告说，百姓没饭吃，饿死了许多人。晋惠帝很吃惊地说。既然没饭吃，为什么不叫他们多吃点肉糜呢？相信你听到这样的话，一定也很吃惊吧。惠帝是个白痴皇帝，他的皇后贾南风却是个有野心而又狠毒的妻子。她一点也不在乎丈夫这么笨，反而认为这是操控大权的最好时机。因为无论她想做什么，只要骗惠帝下个命令就可以了。贾后掌握了权柄以后。专横跋扈，名声坏透了。他简直比一个男性的坏皇帝还要胡作非为。他接连杀了司马家族中的两个王之后，果然引起了司马家族的不满。于是赵王司马伦便设计把贾后抓起来杀了。过了一年，司马伦干脆把惠帝软禁起来，自己做了皇帝。他一做皇帝，就把自己同党的一伙人，不管他是文官武将还是侍从士兵。全都封了大大小小的官职。当时官戴的帽子上面都用一种叫做雕的名贵动物的尾巴来作为装饰。由于一时封的官太多，官库里收藏备用的雕尾都不够用了，只好找些狗尾巴来充数。所以民间百姓就编了歌谣来讥笑他们，其中有一句是“雕不足，狗尾续”。后来这句歌谣就变成了一句有名的成语。狗尾续貂，意思是说以坏充数，美丑不分，用一件差的货色来充当原来应该是好的东西。司马家族的诸侯王一听司马伦做了皇帝，大家都不服气，因此展开了互相的厮杀。他们彼此残杀了16年。这里我不打算告诉你这场暴乱的细节，我只告诉你这场暴乱的主角除了贾后之外。主要是司马家族里的八个王，所以历史上称他为“八王之乱”。如果当初司马炎知道自己人比外人还要糟糕的话，或许他就不敢封亲戚们为王了。俗语说：“好的开始是成功的一半。”晋朝一开始就不好，所以离成功就更远了。你已经知道，自从东汉末年开始。战争一直都没停过，而那些皇帝、将军、权臣们只相信聪明、狡诈和暴力，而不愿意讲道理。所以，生活在那个时代的人真是痛苦不堪。尤其读过书的人，如果要做官，就得和那些不讲道理的人同流合污；万一说错一句话，便可能丢掉性命。如果不做官，读了那么多书，也不知道要做什么事才好。于是就想出一个发泄痛苦的方法，装疯卖傻。其中最有名的几位人物就是嵇康、阮籍、刘伶、王戎等七人。由于他们常聚集在嵇康家附近的竹林里喝酒聊天，所以当时的人就称他们为“竹林七贤”。七个人里面举止最怪异的是刘伶，据说他长得又高又丑，经常带着一位扛着锄头的仆人，坐着鹿车。一面喝酒，一面游逛，并且告诉仆人，如果自己醉死了，就要他用锄头随处挖个洞埋掉。说来听听，你看过司马家族的争夺闹剧，一定会认为他们的做法是不对的。但你是不是也会为了一件心爱的东西和兄弟们吵架，甚至动手抢夺呢？《三国志》。在司马炎当政的那个时候，皇帝贵族只知享乐，对谁都没有贡献。但当时有几件令人刮目相看的事出现了。有个叫陈寿的人，写出了《三国志》这部书。他把魏、蜀、吴的人物、思想、文学、艺术、科学技术等，都认真地整理记录下来，让后来的人能知道那些发生过的精彩故事。也让后来写《三国演义》的作者有丰富的素材去想象。